Bendito sea el nombre del Señor, el Señor ha sido tan bueno con nosotros hermanos eh, Aunque caiga nieve, aunque esté a frío, Dios es bueno con nosotros, amén La semana pasada empezamos una, una serie que se llama Cultivando, o perdón, Visión 2020, diga Visión 2020 Y empezamos hablando sobre los valores de nuestra iglesia La semana pasada le dije que nuestra iglesia la misión de esta iglesia, lo que es juntos encontrando dirección. Esa es nuestra misión. Juntos encontrando dirección. Diga conmigo, juntos encontrando dirección. Quiere decir que juntos estamos buscando dirección, estamos encontrando la dirección. Y le dije, la dirección en la iglesia no se consigue solamente uno separado. Sino que es algo que es bien importante Ustedes que son Hay cristianos Y hay cristianos que son un poquito tibios Y hay cristianos que son Están más calientes en las cosas del Señor ¿Están conmigo sí o no? Quiere decir que en la casa del Señor Tenemos que nosotros juntos Buscar la dirección de Dios Juntos ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos orando juntos Leyendo la palabra juntos Estudiando, compañerismo, cuando tenemos un desayuno juntos, cuando tenemos hasta, hasta una, un banquete para, la, para la, las parejas, cuando tenemos una noche de, de compañerismo, sea de boliche, sea lo que sea. ¿Para qué hacemos eso en la iglesia? Déjame enseñarte o para que tú aprendas algo. En la iglesia no debemos ser una iglesia aburrida. Porque hay gente que critica y dice, a mí no me gusta el boliche, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta esto. Entonces el problema no es en la iglesia, el, pro el problema es usted. Usted tiene un problema que está muy aburrida. Entonces nadie le gusta estar con gente aburrida. ¿Cuántos dicen amén conmigo? No miren la persona que está a su lado, mírame a mí. Pero a nadie le gusta estar con gente que son aburridos. Aquí en esta iglesia nosotros nos gustamos alabar al Señor, glorificar a Dios y nos gustamos estar en compañerismo juntos. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Amén. So, la semana pasada dije, el primer valor era glorificar a Dios. Cómo cultivar la gloria de Dios. Cómo cultivar la gloria de Dios. Creo que tengo el CD a la parte de atrás. Cuando se termine el servicio, pídalo. Y le dije que cultivar la gloria de Dios quiere decir dándole gloria a Dios y honra y crédito para Él, para todas las cosas. Quiere decir, en toda situación, sea eh, situaciones malas, situaciones buenas, situaciones que son bien, eh, eh, son muy duras, tú tienes que aprender a darle gloria a Dios. El inmaduro, el cristiano inmaduro, se enoja con Dios, se enoja con la iglesia y sale corriendo por las puertas. Eso es una persona inmadura. Totalmente, no conoce verdaderamente a Cristo. Pero el cristiano que es maduro dice, estoy enfermo, tengo problemas, tengo problemas matrimonial, tengo problemas con los hijos, tengo problemas de, de finanzas, tengo problemas en toda esquina, pero Señor todavía se merece la gloria y la honra. ¿Cuánto dicen amén conmigo en la casa del Señor? Dáselo fuerte, no seas débil, dáselo fuerte. 
Entonces, en la iglesia, ese es nuestro primer valor. El primer valor de nuestra iglesia es cultivando la gloria de Dios. Y el segundo, hoy, el segundo valor es cultivando el amor. Diga conmigo, cultivando el amor. Dígalo fuerte, cultivando el amor. Esa es la visión de 2020 para nosotros. Todas las iglesias tienen diferentes valores. Pero en la iglesia de nuestras iglesias, Belmont Asamblea de Dios, tenemos tres valores. Tres valores. So, la Biblia dice que cultivar, o perdón, la palabra cultivar significa promover o desarrollar y crecimiento. Quiere decir que tenemos que traer crecimiento en el amor. Tenemos que, hay, que haga crecimiento en el amor. Amén. Miren lo que dice Gálatas. Capítulo 5, verso 22 al 23. Y hoy te voy a dar, te voy a dar unas cuantas escrituras. So, necesito que saque su bolígrafo, su, un pedacito de papel y empiece a escribir estas esta escrituras sobre el amor. Porque la gente verdaderamente no entiende lo que el amor es. Ya viene el día de, de San Valentín y la gente dice, ¡Ah, el amor, el amor, el amor! ¿Verdad? Pero verdaderamente no saben lo que es el amor. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. En cambio, el fruto del Espíritu es que amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, mi Dios, yo soy débil, yo solamente soy tu siervo. Te pido, Padre, úsame para comunicar este mensaje a tu pueblo. Espíritu Santo, yo te necesito porque sin ti yo no puedo hacer nada, Señor. Ayúdame, mi Dios, yo confío en tu poder, Señor. Te pido, abre nuestros corazones en este día. Quita el enojo. Quita cualquier cosa que nos quiera esturbar. Te vamos a dar toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Había, había un matrimonio. Y había un esposo y una esposa. Que siempre estaban peleando. Y estaban discutiendo, peleando y gritando. Es más que llegaron a un punto que se odiaban. El esposo era infiel a la esposa. Fue infiel. Abusaba de ella, le pegaba, la maltrataba. Y hacía muchas cosas muy mal a la esposa. La esposa, dije, ya, la esposa dijo, ya yo estoy cansado de este matrimonio. Yo voy a poner el divorcio. Estoy cansado de este hombre. Este hombre no cambia. Es un abusador. Es un, un borrachón. Es un hombre mal, mal, mal. Muy malo. Fue a consejería. Ella fue a consejería. Y fue a un psicólogo. Y el psicólogo le dice. ¿Qué es tu problema? ¿Qué es tu problema? Y dice. Yo tengo un esposo. Que me vuelve loco a mí. Me ha hecho tanto daño. Que yo quiero poner el divorcio. Y él dice, espérate un momentito, espérate un momentito. No lo haga todavía, no lo haga todavía. 
y dice, ella, él le dice, que ella le dice ¿Qué puedo hacer? Porque él me ha hecho tanto daño Que yo quiero yo, La venganza va a ser mía Él me hizo tanto daño Que yo también le quiero traer muchas heridas Quiero golpearlo bien golpeado en su corazón Por el maltrato que él me hizo a mí El doctor le dice Ok, mira Esto es lo que yo quiero que tú hagas Por dos meses Yo quiero que tú empieces a actuar como que tú lo amas. Cuando llegue a tu casa, dígale, ay, cómo está mi príncipe. Cuando llegue tu esposo, dale un besote bien dado. Cuando llegue tu esposo, dile, mi amor, te quiero dar un masaje. Cuando llegue tu esposo, es más, quítale los zapatos y póngale las sandalias. Cuando llegue tu esposo, cocínale un buen, una buena comida bien buena, un arroz con pollo, gloria a Dios. Y quiero que en estos dos meses, el doctor le dice, en estos dos meses no le digas que vas a poner el negocio, no le digas nada, ámalo. Ten compasión con Él, dale su masaje y haz lo que tú quieras hacer, pero tú tienes que hacerte como que tú lo amas, aunque yo sé que tú no lo amas. Tú lo odias y tú quieres poner divorcio. Pasaron dos meses y esa mujer era compasiva con Él, le ayudaba, le daba su comidita, le daba su mensaje, le daba su besito. Hacía muchas cosas para este hombre. Totalmente lo amaba, lo cuidaba. Le decía yo te amo mi amor, tú sabes que tú eres mi príncipe, tú eres todo para mi papá. Y el hombre estaba sorprendido, el hombre, wow, ¿qué, ¿qué le pasa a esta mujer? Si esta mujer nunca me ha tratado a mí así ahora y ahora me está dando besote en el cachete y todo. ¿Qué ha pasado con esta mujer? Y un día, como pasaron los dos meses, el doctor, el psicólogo, la llamó a ella. Ring, ring, ring. Dice, ¿puedo hablar con la señora? Y habló con la señora. Y le dice, ¿estás ahora preparada para el divorcio? Y ella dice, olvídate del divorcio, porque ahora yo estoy enchulada de mi esposo. Y yo quiero dar un ejemplo, que el amor no es solamente emociones. El amor es una acción. El amor... Tú tienes que practicarlo y aprender a darlo para recibir el amor. Si tú no das amor, no espere amor de nadie. Si te es, pero que nadie me ama, es que nadie me ama, es que este hombre no me ama, es que esta mujer no me ama, es que nadie... Ponte a pensar, si tú quieres que alguien te ame, tú tienes que aprender a practicar el amor. Tienes que darlo para recibirlo. ¿Cuánto dicen amén conmigo en la casa del Señor? Dígame, fuerte. Así, fuerte. Si se lo va a dar, dáselo fuerte, hermano. No se lo dé débil. El amor, ¿qué es el amor? El amor es un, 
un fuerte afecto por otras personas. ¿Ok? ¿Está conmigo? El amor también es una atracción basada en el deseo sexual. El amor también es un afecto basado en los intereses comunes. También el amor es un, un entusiasmo de devoción y de, de calentura o caliente. Y vamos a hablar sobre eso. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 13, verso 4 al 8. Porque, porque para saber lo que es el amor, tenemos que leer la palabra de Dios. Porque no se dejen llevar por lo que diga Mark Anthony, lo que es el amor. No se dejen llevar por Vicente Fernández, lo que es el amor. Tampoco por J-Lo, tampoco. Y no se pongan a escuchar sal y pimienta, tampoco. Porque el amor verdaderamente viene de Dios. Vamos a ver lo que dice el Señor. Dice que en 1 Corintios capítulo 13, verso 4 al 8, dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente. ¿Cuánto dice el Señor? Ayúdame, ayúdame. No guarda rincor. El amor no se deleta en la maldad, sino que regocija con la verdad. Quiere decir que no debe estar mintiendo con las mentiras. Todo, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se que se extingue, ¿verdad? Mientras que el don de profecía cesará, el, el, el de las lenguas será silenciado y el de conocimiento se desaparecerá. Su hermano, el amor, diga conmigo, el amor es importante. Ayer estuvimos una junta de todos los, la mayoría de los liderazgos de la iglesia. Y yo le estaba diciendo a ellos que podemos hacer muchas cosas en la iglesia. Podemos ayudar el estacionamiento, podemos ayudar eh, en música, podemos cantar, podemos tocar, podemos limpiar, podemos hacer, enseñar. Pero si no tenemos amor, no tenemos nada. Todo lo que se hace en la iglesia se debe de hacer amor para Dios y amor al prójimo. Amén. So, cuando las personas hacen algo en la iglesia, lo, no lo debe de hacer de mala gana. O hacerlo para que la gente lo reconozca. O reconozcan. Sino que tú lo haces porque tú amas a Dios. Amén. So, ponga eso en su mente porque mucha gente se enoja. Porque dice nadie me reconoce, nadie sabe el trabajo que yo hago. Pero hay un Dios que ve todo lo que tú haces. Y si tú lo haces, tú lo haces para Dios. Porque Él es bueno y tú amas a Dios. Hay alguien que diga amén conmigo en la casa del Señor. En la palabra, la palabra griega que significa el amor. En griega significa dos palabras. La primera es storge, le llama Storge o en inglés Storge ok Y lo que significa es un amor Entre padres y hijos Ok También hay otra palabra Que se le llama fileo Fileo ese es un amor Entre amigos Un amor entre amigos 
Hay otra palabra que se llama eros y esa palabra de amor significa es un amor entre un hombre y una mujer. La palabra eros no es un amor para hombre, para otro hombre, sexual, sea lo que sea, no. Ese amor es solamente de un hombre, especialmente un esposo para una esposa. Una esposa para un esposo, no una esposa para otra esposa, otro esposo para otro esposo, no. Es entre un hombre y una mujer. Tengo que hablar claramente eso, hermano, claramente. ¿Hay alguien que está conmigo aquí en la casa, señores? Entonces, la cuarta palabra es agape, digan, agape. Agape es un amor que es afecto incondicional. Es sin importar lo que alguien me pueda hacer a mí, aunque me maltraten, aunque, aunque me insulten, aunque me tratan mal, yo ha decidido amar a esa persona incondicional. ¿Están conmigo, sí o no? Ese amor viene de Dios. El amor agape viene totalmente de Dios. Cuando, porque ponte a pensar, ¿cómo uno va a amar a alguien que te odia? Alguien que te abusa, alguien que te maltrata, alguien que está con otras mujeres, alguien que no te da ni un chavo para pagar los biles en tu casa. ¿Cómo puedes amar a alguien así? Ese amor agape viene de Dios. Yo he visto personas que ellos dicen, yo he decidido amar a esa persona. Ay, pero yo no lo siento, yo no lo siento, nunca lo vas a sentir, deja las novelas. Eso es algo, eso son cosas, juegos, fantasía. El amor no se siente así. El amor es algo que tú tienes que practicarlo y vivirlo como Jesús entregó su vida para la, para la iglesia. Totalmente. Pero hay gente que dicen, ah, es que yo no lo siento, es que yo no, hay momentos que no lo vas a sentir, mamá, escúchame. Ese amor viene de Jehová Dios. Y tú dices, Señor, lléname de tu amor para poder amar a alguien que me odia. Ayúdame para poder amar a ese jefe en mi trabajo, en la factoría, que siempre es un racista. Ese hombre que me da mucho trabajo, me da mucho trabajo solamente porque yo soy latino. Y tú dices, con el amor de Dios yo voy a tratar de amar a ese, esa persona. Amén. ¿Cuánto, cuánto necesitan ese amor? Todos nosotros decimos, amén, yo necesito ese amor. Efesios capítulo 1, verso 3 al 5. Alabado sea Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Mire el verso 4, fíjense en el verso 4. Dios, diga conmigo, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos que santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para, para ser que adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo Según el buen propósito de su voluntad Tal vez usted nunca ha escuchado esto en tu vida 
Tal vez nadie te ha dicho esto, pero ya Dios te tenía en mente antes de la fundación del mundo. Lo voy a repetir para aquellos que están dormidos. Parece que están en el ayuno del café. <ríe> Mira, antes de la fundación del mundo, ya Dios te tenía en su mente. Él sabía si tú lo ibas a servir, Él sabía si tú ibas a ser hijo de Dios o no. Ya Dios te tenía en mente antes de, de la fundación del mundo. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Quiere decir que el Señor te escogió a ti, tú no escogiste a Dios. Fue Dios que te escogió a ti. Cuando yo estaba maldiciendo a Jehová, cuando yo estaba maldiciendo a Jesús, ya Dios me había llamado a mí y yo no, no fui yo que lo escogí, sino que fue Dios que me llamó a mí, me buscó y me llamó y me dijo Ismael, vente, vente a mi presencia y así fue Dios. ¿Cuánto dicen amén conmigo en la casa del Señor? Cuando tú estabas borracho, cuando tú salías a las 5 de la mañana los sábados manejando borracho por ahí, no sabía para dónde iba, estaba borracho, los ángeles del Señor estaban contigo. Ya Dios te tenía escogido, te había separado para Él, para que seas santo, para que fuera un hijo y una hija del Señor. Oh, hay alguien que entiende lo que estoy hablando aquí en este día. Aleluya. Y lo más bonito, hermano, es que Dios nos amó antes, antes de todo. El Señor nos amó antes de la creación. Nos escogió y nos escogió en su amor. En su amor Dios te escogió a ti. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Tres puntos rápidamente. Punto número uno. Debemos amar al Hijo de Dios. Debemos amar al Hijo de Dios. Si queremos saber cómo amar incondicionalmente, primeramente tenemos que, primer, primeramente tenemos que amar a Jesús. Escucha lo que te quiero decir. Si tú no amas a Jesús, si tú no tienes el amor de Jesús dentro de ti, tú no puedes amar a nadie. Le voy a hablar a aquellas personas que son solteras aquí. Si viene alguien y te dice, yo te amo mamá, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, tú sabes que tú eres mi bomboncito. Y te dice muchas promesas, te dice yo te amo, yo te amo, pero no conoce a Jesús, no te va a poder amar. No te va a poder amar. El momento que tú empiezas, tu pelo se te pone blanco, te pone medio gordita y cachetonita, lo que sea, se va corriendo por la puerta. Porque el amor no es solamente emoción, el amor es una acción. Cuando yo, mi esposa y yo vamos para 25 años de matrimonio, gloria a Dios. Yo decidí Casi 30 años atrás porque fuimos novios, fui, somos novios y los queremos. Deja eso para, para la fiesta que vamos a tener el 14. Que el hermano Benny va a cantar romántico esa noche. 
Yo decidí amar a esta mujer. Yo decidí en mi espíritu amarla en todo tiempo. Estar con ella en las buenas, en las malas, en las cosas feas. Yo no lo hago porque por los sentimientos, lo hago porque yo amo a Dios y porque yo he decidido amar a esta mujer como mi esposa. Y estoy seguro que ella también, espero que sea así, pero que ella también ha hecho una decisión de amarme a mí, aunque algunas veces yo fallo, hay momentos que soy débil, hay momentos que algunas veces no lavo los trastes, perdóname mi amor, perdóname. Pero ella ha hecho una decisión, amarme a mí. Entonces, ustedes que son solteros, si alguien te dice, yo te amo, yo te amo, mira, yo te doy la luna, yo hago todo para ti y no ama a Jesús, no te va a poder amar, no te va a poder amar. Solamente el amor viene de Dios, diga amén conmigo. Ese amor, so cuando, ahora si esa persona ama a Jesús totalmente, Él te va a poder amar, Él te va a poder amar. El problema, déjeme hablar esto un poco más, el problema algunas veces en la iglesia, que muchas personas por la desesperación se junta y te casas con alguien que no es creyente rápido te, te, una desesperación y te casas con alguien que no cree en Jesús y de momento tú quieres que esa persona te ame que sea compasiva que sea esa persona no, no tiene solamente Dios puede llenar al hombre con el amor dígame conmigo mire lo que dice primera de Juan Capítulo 5, verso 1 al 3. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, escucha lo que dice, ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a quién? A sus hijos. Déjenme parar un momentito. La gente que no aman a Dios no te van a amar a ti tampoco. Si ellos odian a Dios, te van a odiar a ti también. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos los hijos de Dios. Amén. Mira el verso 2. Así que cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios. En que obedezcamos, ¿qué dice? Sus Mandamiento, estoy viendo si están dormidos o no. Que dice en, en, en que obedezcamos sus mandamientos y estos no son difíciles de cumplir. Me gusta este versículo porque en este, este versículo nos dice: Si nosotros amamos a Dios, también amamos los mandamientos de Dios. So, si tú dices yo no amo a Dios, entonces no vas a poder amar las palabras del Señor, los mandamientos del Señor. Porque cuando uno ama a Dios, también ama su palabra. Amén. Porque yo no he visto un cristiano que diga, yo amo a Dios, es que yo amo a Dios, pero no me gusta leer la Biblia porque es muy aburrida. Hay un problema ahí. Está solamente emocional. Eres emocional con Dios, pero verdaderamente no estás amando a Dios de todo corazón. Y dice en ese versículo también que cuando tú amas a Dios, amas su palabra. Pero también la palabra, la, mala, la palabra de Dios, los mandamientos, no va a ser una carga para ti. Sino que va a ser algo que tú vas a amar a obedecer a Dios. Escucha lo que te quiero decir. 
cuando tú amas a Dios, tú obedeces a Dios. Cuando tú amas a Dios, a ti no te molesta venir a la casa del Señor porque tú amas a Dios. Cuando tú no amas a Dios, te molesta venir a la iglesia. Te molesta adorar, te molesta obedecer la palabra porque tú no amas a Dios. Sinceramente no lo amas. Jesús dijo que, que muchos los amaban pero no amaban. Si tú me amas, amas a mi palabra también. O sea obediente a mi palabra. Escucha lo que te quiero decir. Tú no puedes decir que tú amas a Jesús y odiar la palabra de Jesús. Ok, are you with me? ¿Están conmigo? Porque mucha gente dice, I love Jesus, I love Jesus, I love Jesus, I love Jesus. Yo amo a Jesús, yo amo a Jesús. Pero no somos obedientes a la palabra de Jesús. Hay un problema, eso se está contradiciendo. Porque cuando tú dices, yo amo a Jesús, también yo amo la palabra de Jesús. ¿Hay alguien que ama la palabra de Jesús aquí? Dáselo fuerte, Señor. Come on. Juan capítulo 14 verso 23 al 25 Jesús dijo le contestó Jesús el que me ama obedecerá que mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él el que no me ama escucha prepárate el que no me ama no obedece mis palabras lo está leyendo Pon atención que Dios te está hablando. Pon atención. Deja el jueguito de la iglesia. Voy a leerlo una vez más. Dame verso 24. El que no me ama. No obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen. No son mías. Sino son del Padre que me envió. Gloria a Dios. So, tú no puedes decir que amas a Dios. Y no amas la palabra del Señor. ¿Están conmigo? Punto número dos. El amor es una acción. El amor debe de ser una acción. Diga conmigo, el amor debe de ser una acción. No es suficiente decir que tú amas. Yo amo, yo amo, yo amo. La palabra se lo lleva el, el viento. Tú no puedes decir que tú amas a alguien y no en demostrarle el amor a esa persona Si tú dices que tú amas a tu esposa Tienes que morir para tu esposa Así es ¿Qué quiere decir eso? Yo nunca he escuchado eso La palabra dice que nosotros tenemos que morir Por nuestras esposas Como Cristo murió por la iglesia Hombres, ¿hay un hombre aquí sí o no? Quiere decir que usted como hombre Usted como esposo tiene que aprender a morir para tu esposa y darle ayudar a tu esposa, animar a tu esposa, levantar a tu esposa en oración. Siempre tienes que morir. I'm sorry, you have to die. No es fácil. Yo no entiendo eso, hermano pastor. Déjame darte un ejemplo. Hay ciertas cosas que yo no puedo hacer y no lo hago porque yo quiero. Ayudar a mi esposa a levantarla Es como tomar una decisión Me quedo en casa Y hago mi propia cosa Y ella dice vamos a hacer algo Yo tengo que decir voy a parar lo que estoy haciendo Para poder ayudar a mi esposa ¿Están conmigo sí o no? Quiere decir si tú estás viendo un juego de Un partido de fútbol Fútbol gol Paga la televisión 
y vete, vete de compra con tu esposa. Quiere decir, ponte a, a limpiar la casa, ponte a mapear, ponte a lavar los trastes. Déjeme decirte aquí, hombres, mírame, hombres, look at me, men, 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 escúchame. Y lo voy a decir con todo respeto. Si quieres algo bueno por la noche, tiene que sembrar algo bueno por la mañana. ¿Están conmigo? Díganme conmigo, amén, come on. No se me avergüence. Amén. El amor debe ser una, una acción. Mira, amor para leer la palabra de Dios. Tienes que tener amor para leer la palabra de Dios. En el Salmo 119, empezando en el verso 104, dice, de tus preceptos adquiero entendimiento. Por eso aborrezco toda senda de mentira. Mire lo que dice, 106, verso 106 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Quiere decir, hermano, cuando tenemos momentos donde no sabemos qué hacer, tenemos que tomar una decisión. Y you don't know what to do. Tú no sabes qué hacer. La palabra de Dios es como una lámpara. La palabra del Señor te enseña a dónde ir, a dónde, cómo tomar decisiones, qué hacer leyendo la palabra de Dios. Amén. So tenemos que tener amor, diga amor para la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, 2. Deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. ¿Cuántos quieren crecer en su salvación? Tú dices yo soy salvo, yo acepté a Cristo, yo creo en Jesús. El problema es, es que no está tomando leche pura de la palabra. Si tú quieres crecer espiritualmente, si tú quieres crecer en tu salvación, no es suficiente decir, oh, yo soy salvo. No es suficiente, ok, está bueno, eres salvo, gloria a Dios. Pero tienes que crecer en tu des desarrollar tu vida espiritual. Quiere decir que tú tienes que decir Señor yo me voy a leer de la palabra Me voy a llenar de la leche pura de la palabra de Dios Amén Cuando mira Cuando un bebé nace La primera cosa yo he estado ahí yo lo he visto con mis propios ojos Cuando nace el bebé tiene deseo de estar en el pecho de su madre Tomando que leche pura de su madre, el hombre no da leche pura, solamente la madre. ¿Están conmigo? Entonces el bebé tiene un deseo de estar junto con su mamá. ¿Están conmigo? Ahora, ponga atención, lo que, lo que nacen espiritualmente, si tú verdaderamente has aceptado a Cristo, porque hay gente que solamente hablan que son cristianos de boca, de boca, solamente de boca, y le dije que las palabras se lo lleva él. Viento, pero el cristiano verdadero que ha aceptado a Cristo, que ha nacido de nuevo, que si tú has nacido de nuevo espiritualmente, ahora tú tienes un deseo de tomar leche pura de la palabra de Dios. Quiere decir que hay algo, hay algo dentro de ti. Te dice, yo quiero la palabra de Dios, yo quiero estudiar, yo quiero aprender más de quién es Dios en mi vida, yo quiero crecer en mi salvación. ¿Tú quieres crecer en tu salvación? 
Porque si tú no creces, si tú no estás creciendo espiritualmente, el problema, el problema es eso. Es que tú no tienes deseo de tomar leche pura de la palabra. Es como un bebé. ¿Cómo es posible que un bebé nace y no tiene deseo de estar en el pecho de su madre? Eso no es normal. Eso no es normal. Pero que si quieres crecer, si tú quieres crecer, desarrollar, tiene que estar lleno de la, la palabra del Señor. Leche pura que viene de la palabra de Dios. ¿Cuánto quieren leche pura de la palabra de Dios? Amén. Y quiere decir que ahora... Tú tienes que abrir la Biblia. Tienes que abrir, leer, estudiar todos los días. Cuando el Señor me salvó a mí, yo tenía 19 años. Y estaba, creo que en mi segundo año en la universidad. Y estaba estudiando para ser maestro, sea lo que sea, pero no había dinero a ser maestro, solo me metí en negocios. Pero cuando el Señor me salvó, el deseo mío era solamente leer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Porque yo había nacido de nuevo. Entonces, usted que ha nacido de nuevo, tiene que leer la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén conmigo? También debemos de tener amor para asistir la casa de Dios. Amor para venir a la casa del Señor. Hebreos capítulo 10, verso 24 al 25. Dice, preocupémonos. Los unos por los otros A fin de estimularnos Al amor Y las buenas obras Mire lo que dice el verso 25 Ponga atención No dejemos De congregarnos Como acostumbran hacerlo Algunos sino animémonos Unos a otros y con mayor razón Ahora que vemos Que aquel día se acerca Escúchame, por favor. Venir a la iglesia no debe de ser algo que es obligación. Cuando tú vienes a la iglesia este día, hoy te levantaste, te bañaste, te tomaste tu cafecito, estuviste que calentar el carro por media hora. Usted no debe de venir a la iglesia por obligación. Usted viene a la iglesia porque tienes deseo de estar junto con los hermanos adorando al Señor. ¿Están conmigo? Ahora sí, ah, a mí no me da ganas de ir, yo no quiero ir para la iglesia. Y tú vienes obligado porque tu esposa te obligó que viniera a la iglesia. Hay un problema grande ahí. El problema es que tú no tienes deseo de Dios. Es que no tienes deseo, no tienes hambre para la presencia de Dios. El que tiene hambre para la presencia del Señor, no tienes que esperar hasta, la, hasta las dos y media para estar en la casa del Señor. Está aquí a las once y media en el altar buscando la presencia del Señor. El que tiene hambre de Dios, nadie lo obliga, sino que tú vienes porque tienes hambre de Dios. ¿Cuántos tienen hambre de la presencia del Señor aquí? Quiero decir, mi deseo para este año 2020, visión 2020, es que la gente no se sienta obligado a venir a la iglesia. Es que no venga a la iglesia solamente para, para que te den juegos o para que te den premios y eso no. Que tú vienes a la casa del Señor porque tú quieres verdaderamente estar junto con los hermanos adorando al Señor. Amén. Quiere decir que cuando nuestro hermano Benny y su esposa Sara están dirigiendo la alabanza. Usted no está esperando que ellos piecen con la música. Usted debe estar adorando al Señor en, la casa del Señor, en su casa antes de entrar a la casa del Señor. Cuando tú entras por las puertas 
tú entras por esas puertas con agradecimiento, dándole gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén conmigo? So, cuando tú entras por esas puertas, tú dices, gloria a Dios, ha entrado a la casa del Señor, te adoro y te glorifico, porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios de misericordia. Pero eso empezó en su casa, en su casa debe de empezar, amén. Dar un codazo a alguien, dígale, dígale, tienes que adorar al Señor en su casa. También amor para ayudar a la obra de Dios. Ayer hablamos de las diferentes obras en los ministerios en la casa del Señor. Debemos de tener amor para servir, amor para la obra de Dios, para hacer la obra de Dios. Sea lo que sea, Señor, yo tengo amor para, para servir, para la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios número uno? Número uno es la gran comisión. Mateo 28, verso 19. Este fue lo que el Señor nos mandó a todos los cristianos en la casa del Señor. Y dice, por tanto, dice la palabra del Señor, por tanto vayan y hagan que discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo Es como al final del servicio Vamos a tener una hermana Que va a ser bautizada Y ya la hermana puede ir hacia la parte de atrás Para prepararse para el bautismo Punto número 3 Debemos amar A los demás So Amas a Dios Ama a tu esposa Eso es fácil Es fácil amar a las personas Que te aman pero amar a las personas que te odian, ¿cuántos saben que eso es muy duro? Eso es duro, eso no es fácil. Pero ¿de qué ganas tú amar a alguien que te ama? Es mejor amar a alguien que te le hace la vida imposible. Señor, ayúdanos. Necesitamos el amor de Dios. ¿Están conmigo? Juan capítulo 13, versos 34 a 35. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Así como yo lo he amado. También ustedes deben de amarse los unos a los otros. Dice de este modo todos sabrán que son mis discípulos. Si se aman los unos a los otros. Escúchame. Tenemos que aprender a amarnos uno al otro. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Eso no son familias mías. Ay, pastor, usted siempre es religioso. Ay, Dios, mejor yo me quedo separada de la iglesia. Me siento sola, me voy corriendo por la puerta, no me junto con nadie, no saludo a nadie, nadie te conoce, nadie. Porque eres una persona egoísta, con todo respeto. La iglesia no se hizo para ser totalmente separada. Debemos estar en una iglesia unida, amarnos, querernos, ayudarnos, edificarnos, apoyarnos. Cuando tú te sientes desanimada Viene una hermana y ora por ti cuando, Hermano cuando tú estás pasando Por una tentación Por una adicción No te vamos a criticar Sino que te vamos a amar Y vamos a orar por ti ¿Están conmigo? Eso es tan importante En la casa del Señor Tan importante Tengo que leer este versículo también Primera de Juan capítulo 3 Verso 16 a 18 Te dije que te voy a dar la escritura Para que ustedes sepan Cómo amar 
cómo cultivar el amor. ¿Cuántos quieren amar mejor este año? Yo quiero que el Señor nos llene de una iglesia llena de amor, donde amamos verdaderamente, no por emociones, sino que amamos con acciones. Dice la palabra del Señor, primera de Juan 3, verso 16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesús, Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos de entregar la vida por nuestros hermanos. Escucha lo que dice el verso 16, vamos, 17, vamos a leer 17 juntos. ¿Están conmigo? 1, 2 y 3. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando por necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, Sino con hechos y de verdad Quiere decir hermano Que si hay alguien en nuestra iglesia Usted que tiene tanto dinero Tanta cosa que tiene tanta profesión Gloria a Dios Pero aprenda también a amar y ayudar a los hermanos Dentro del cuerpo de Cristo ¿Qué te cuesta a ti? Usted que tiene miles y miles de dólares Te vas a morir porque le da a alguien 50 dólares Te vas a morir Porque le da a alguien un platito de comida Te vas a morir Porque le da esa, esos abrigos Que tiene 20 mil abrigos en tu closet Y no le puede dar un abrigo A una hermana que tiene necesidad En la casa del Señor Creo que fue como Cuatro semanas atrás Vi a un hermano Que era su primer año aquí en los Estados Unidos Nunca ha venido aquí Nunca ha habido el frío la, Ha visto la, el frío La nieve, sea lo que sea Y necesitaba unas botas Para su trabajo Porque él andaba solamente con los gym shoes Y tenía mucho frío No, no tenía botas, no sabía Pero tenía lo, los mismos gym shoes Siete días a la semana En el trabajo, en la iglesia Un hermano se fijó, no le dijo nada a él, él no le pidió que le diera zapatos, no. ¿Y sabe lo que hizo el hermano? El hermano le compró como tres pares de zapatos. Le compró botas, unos gym shoes nuevos y fue una bendición para este hermano. Porque estaba trabajando afuera y está frío. Hermano, lo que estoy diciendo es que si tú ves una necesidad dentro de la iglesia... No tiene que anunciarlo públicamente Que yo di esto, yo di esto Usted mira calladitamente Ora y bendice a esa persona Amén Si tú ves a alguien que está en necesidad Si el Espíritu Santo pone en ti Mira tú ves a esa familia que está ahí Esa familia tiene necesidad Escucha la voz del Espíritu Santo Dáselo, no hagas preguntas No lo anuncie, mira que yo le di esto que yo... Usted dáselo y dale gloria a Dios Amén, ¿cuántos saben conmigo? Ya estoy terminando, pero escucha lo que te voy a decir. Había una muchacha joven, una jovencita. Y esta jovencita se fijó que su madre tenía sus manos totalmente como dañadas. Estaban mal, estaban bien feas las manos. Y se fijó que estaban bien 
desfiguradas las manos. Las manos tenían, estaban, las manos de la madre de ella estaban torcidas, le faltaban dedos. Y siempre esta muchacha joven le decía, mamá, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué tus manos son tan feas? Y tienen tantas, le faltan dedos y todo, de, totalmente desfiguradas. La mamá le dice, hija, un día te lo diré. Un día te lo diré porque mis manos están desfiguradas. Un día la maestra de esta muchacha invitó a la muchacha y a su madre a comer, a cenar. Y se fueron a cenar, era la, la mamá, la muchacha y la maestra. Y estaban comiendo y la mamá porque tenía problemas con sus manos que estaban desfiguradas y le faltaban dedos, sacó el tenedor, el cuchillo y estaba, no podía cortar la, la comida y estaba totalmente desfigurada y no podía. La hija le tenía que ayudar a cortar la carne, la comida, para dársela a su madre y la maestra la miraba muy como muy muy rara la mirada que qué le pasó a esta, a esta mujer terminaron la cena llegaron a su casa la hija la muchacha joven le empezó a gritar a su mamá y dijo ay mami tú me avergüenzas con esas manos tan esquerosas esas manos están tan desfiguradas, me das asco. Jamás quiero salir contigo porque tú me avergüenzas, me avergonzaste frente de mi maestra. No sabes cortar la carne, me das asco. Y la madre, muy herida, le dice, está bien, está bien, yo un día te lo diré. Te lo diré lo que me pasó. La hija va, va a su cuarto y cierra la puerta. ¡Pum! La mamá viene más hace rato. Porque algunas veces las madres tienen que tener más sabiduría que los hijos, ¿sabes? Viene y le toca la puerta. Hija, ¿puedo hablar contigo? Déjame tranquila, ya no quiero hablar contigo. Por favor, hija. Permítame hablar contigo, que te quiero decir lo que me pasó en mis manos. La, la hija abre la puerta, la madre empieza a platicar con su hija y la madre le empieza a explicar a la, a la hija, le dice, quiero, déjeme explicarte lo que me pasó a mí. Cuando tú eras un bebé, en la medianoche me levanté en una casa llena de fuego, encendida en llamas de fuego. Totalmente estaba todo encendido la casa. Y yo dije, Dios mío, Dios mío, ¿cómo voy a salir de esta casa que está en llamas de fuego? Me fijé, me fijé que cuando fui a tu cuarto estabas en la cuna. 
Y estabas en la cuna y cuando fui a la cuna yo quería entrar para sacarte de la cuna Pero las llamas estaban muy fuertes yo no podía entrar pero yo dije en mi corazón Yo no voy a dejar a mi hija morir sola Si que si ella muere yo voy a morir con mi hija Y fue Corriéndole el cuarto de su hija La sacó de la cuna Y lo puso ella sobre sus brazos En su pecho Aunque todas las llamas de fuego Le estaban quemando las manos a ella Ella dice yo te arropé Con mis manos Para que no te quemaras Pero cuando salí Te pude salvar la vida Hija entonces vieron que mis manos estaban totalmente dañadas. Jonathan, you can put that picture. Mis manos estaban totalmente dañadas. Me cortaron los dedos y tuve que pasar este sufrimiento. Pero yo nunca te quise decir. La hija la mira. Y empieza a llorar y a llorar Dice mamá Mamá, mamá Yo te amo de todo corazón, todo corazón Gracias madre Por tus manos tan lindas Que son tus manos Madre querida Y empieza a besar Las manos de su madre todo eso lo hizo su madre por amor a su hija. Escucha lo que te quiero decir. El amor es una acción. No es solamente es una emoción, sino que es acción. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Déjeme terminar con este, este versículo. Primera de Corintios 13, verso 1 al 3. Vamos a leerlo juntos. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que una met un metal que resuena o un platillo que hace que ruido. Si tengo el don de profecía, ¿Verdad? Y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento. Si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que los consumen las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Hermanos Necesitamos el amor de Dios ¿Cuántos dicen amén conmigo? Póngase de pie, vamos a orar Y nos vamos a preparar para el bautismo Le voy a pedir al grupo de alabanza por favor Vamos a orar por el amor Luego cierren sus ojos, levanten sus manos Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso Te pido Señor que tú nos, nos llene con tu amor Pon tu amor en nuestros corazones Pon tu amor dentro de nosotros Señor Necesitamos tu amor Padre
Sin tu amor no somos nada. Sin tu amor no tenemos nada. Te pido llena esta iglesia con el amor de Cristo Señor. Donde tenemos el amor verdadero que viene de Dios. Dígale Señor. Dígale Señor, Señor lléname con tu amor. Dígale usted que está fría. Usted que está amargada, usted que tiene tanta envidia, tanto enojo, tanto odio. Pídele Señor que cambie tu corazón. Entrégale eso al Señor y deje que Dios te llene con su amor. En el nombre de Jesús. Amén Señor y amén y amén.